0: Benvenuta e benvenuto su Aperitivo con i Tarocchi, il podcast di Coach dei Tarocchi. Il mio nome è Alessandro e ho creato questo podcast per tutte le persone che vogliono lavorare seriamente nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Ma attenzione, questo podcast è strutturato in modo da offrire contenuti molto interessanti anche per chi è semplicemente appassionato o curioso di tarocchi, simboli e coaching. Buon ascolto! Bene, dovremmo esserci. Buongiorno a tutti, ciao a tutti da dei Tarocchi e dalla nostra rubrica Aperitivo con i Tarocchi. e Abbiamo oggi con noi Fabio, della libreria esoterica Il Sigillo. Ehi, hey, hey. ciao a hey, tutti. Hey. Hey, hey. Eh, ci siamo già incontrati diverse volte. E oggi Fabio voleva presentarci un qualcosa di molto molto interessante, puoi molto introdurre molto... l'argomento di oggi? Eh, sì, molto volentieri.
1: Oggi volevo, mh, sempre parlando di Tarocchi però, eh, nella loro versione eh, diciamo primordiale, cioè la loro origine Volevo leggervi un brano di un testo molto noto. Eh, io vi mostro questa edizione che risale al 46, la terza, e come vedete, cade a pezzi. È la mia personale, quindi se venite Fatale. in libreria ve ne trovo una un attimo più eh, decente. Per il momento, ci accontentiamo di questa vecchia edizione, la terza del, del 46, addirittura.
0: Eh, ma quelli i comunque... contesti più fighi, eh, vissuti... No, beh, no? il profumo
1: stesso il
0: profumo
1: è, è profumo d'antichità, veramente. Sì, che,
0: sì. Che viste
1: sì. le tematiche, si, si addice molto.
0: Sì. Eh, I grandi ah, disegnati di Mario, scusami, è... prima che inizi, no, visto che parliamo di origine dei tarocchi, tu cosa ne pensi? Perché ognuno un po' dice la sua. C'è chi dice che sono egiziani, chi dice che sono vengono da un'altra parte, in base alla tua esperienza e alla tua conoscenza, cosa, cosa pensi? Cosa dici?
1: Dunque, io rifacendo in
0: base alla tua esperienza e alla tua conoscenza, cosa, cosa pensi? Cosa dici?
1: Dunque, io rifacendomi agli studi che sono stati fatti dagli, dagli occultisti contemporanei. Eh, generalmente le prime figure eh, che poi, eh, venendo filtrate attraverso le epoche e e di conseguenza anche eh, degenerando in un certo modo, eh, possono essere fatte risalire ai primordi dell'Egitto come figure sacre, geroglifici atti a provocare nel, nel candidato all'iniziazione determinate, eh, determinate reazioni e determinate conoscenze. Kenneth Grant, ad esempio, è un, il successore di, di Crowley nel, nel e, in altre, e che poi ha fondato delle, degli ordini magici propri, faceva risalire la parola stessa eh, tarò a Taurt eh, una... scusami
0: Fabio scusami ti interrompo ne approfitto per salutare Enrico Sofia e Nicole che ah. ci stanno seguendo e quindi <ride> e visto che siamo live non siamo ancora professionisti nel senso che riusciamo a interagire al 100% però dai Arriveremo anche a questo. Se la possiamo farcela, come si dice. Ah, e prima, mi prometti che una volta facciamo un incontro dedicato a Crowley? Perché Volentieri. chi ne una cosa? Eh. Volentieri,
1: anche mm. perché lui stesso ha commentato, come sappiamo, e, e discusso. e addirittura ha fatto disegnare un suo mazzo. Eh, un è particolare. Eh, meritano quindi uno studio sì. molto, molto complesso eh, che non è affrontabile da, eh, dalla persona abituata a, a un tarocco più classico, quale può essere, non so, il Marsigliese o, o qualsivoglia altra, altro mazzo. Eh, mm. Sono un discorso a parte che meritano uno studio a parte, quindi direi una puntata a parte. Sì, sì,
0: sì. E anche mi viene in mente un argomento, cioè che in base al tipo di domanda, al tipo di lettura che uno deve fare, deve utilizzare lo strumento, quindi il mazzo adatto. Mi spiego. Se certo. le Sibille puoi utilizzare un certo tipo, puoi rispondere a un certo tipo di domande. Se vuoi domande di un certo livello, che ne so, utilizzi il codex Albertinus per dire, no? Poi magari puoi passare a Reader White piuttosto che ai Tarocchi di Marsiglia, Salbertunus per dire, no? Poi magari puoi passare a Reader White piuttosto che ai Tarocchi di Marsiglia. Un altro livello ancora sono quelli di Crowley. Cioè intendo dire che ci sono dei substrati, dei dettagli che sono sempre più approfonditi e quindi anche in base al tipo di domanda, al tipo di esigenza, vanno utilizzati quelli o altri. Mm, non voglio dire che alcuni valgano un no, ma... po', sono proprio letture di tipo diverso. È come dover andare a fare uno sterrato e andarci in Ferrari, per dire, concordo, Fabio. Concordo. Ti sei bloccato, non ti vedo più.
1: Uh, anche Spero tu, credo che
0: sei... tu oh, sia online.
1: Io sono online e ti
0: sento, ma tu non senti me. Scusate ragazzi, eccoci qua, è tornato. Immagino, ho detto ma tocca rifar tutto invece no dai. Vabbè, comunque stavo no, dicendo man. l'esempio della, della Ferrari dello sterrato, si va meglio con la Jeep e viceversa su, che ne so, una pista, una stra, una pista tipo Formula 1, si va meglio con un altro tipo di, di automobile, insomma bisogna sempre contestualizzare, dal mio punto di vista, lo strumento più, più adatto, no?
1: Io credo che… Sì, concordo pienamente. E ritengo che si tratti di eh, abbinare il giusto mazzo allo stato di coscienza in cui in quel momento ci si trova. Sì. È, può, può non essere così facile e non essere così immediato, però più aumentiamo la nostra conoscenza sia teorica sia pratica eh, delle varie tipologie di tarocco più eh, abbiamo la possibilità di trovare quello giusto per ottenere le risposte giuste eh, e formulare le domande giuste naturalmente
0: certo ok, quindi stavamo parlando dell'origine dei tarocchi scusami se ti ho interrotto, aperto delle parentesi no no, figurati Ah.
1: Io stavo dicendo semplicemente che alcuni occultisti fanno risalire proprio eh, per l'appunto la parola stessa ad una divinità, la, la dea ipopotamo, Taut, che eh, nella sua simbologia rappresenta un ciclo concluso e, e che quindi eh, è perfettamente eh, parallela al, al ciclo dei, dei 22 eh, arcani e in, per quanto riguarda il testo che adesso vado a leggervi, tratta per l'appunto di eh, come poteva essere che adesso vado a leggervi tratta per l'appunto di eh, come poteva essere eh, l'approccio di un adepto, di di una persona che sta per ricevere l'iniziazione nella nella grande piramide ai misteri che sta per sollevare il velo di Iside eh, come poteva essere ehm, quando il sacerdote finalmente eh, gli svelava queste figure Eh, e qual era ehm, la conseguente reazione dell'anima della persona che ci trovava per la prima volta davanti agli archetipi che descrivono il cosmo eh, nella sua interezza. Sull'autore posso dire questo, che eh, oltre ad essere stato un musicista, anche piuttosto noto per la sua epoca, un compositore, eh, la cosa fondamentale da dire è che è stato discepolo di Rudolf Steiner, quindi antroposofo, e di conseguenza eh, aveva imparato dal suo maestro, tra virgolette, ad avere quell'approccio, tra virgolette, eh, chiaroveggente a, um, all'esplorazione degli antichi misteri. Noi non sappiamo, è preciso, che cosa accadesse nel santuario più nascosto della, della grande piramide. E di conseguenza dobbiamo affidarci a coloro che sanno tornare. A quel, in quello spazio, in quel tempo, indietro nel tempo, eh, affinché veda con i sensi spirituali e che poi possa riferire a noi. Shure, come Steiner, utilizza questo metodo per darci una descrizione dei, dei geroglifici sacri che poi sarebbero no, di un'iniziazione nell'antico Egitto. Ah. quindi dimmi dimmi ah ci sei? Sì, sì,
0: sto ascoltando ah, okay.
1: no 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 ok è che ti vedo bloccato l'immagine. ah no è stessa
0: cosa che è successa a me no no ti vedo io tranquillo
1: mi vedi? ok e, sì, allora proseguo ehm, dicevo i grandi iniziati di Shure un'opera che No, pensavo avessi uh, finito, ho detto, buonasera a tutti, ci no, vediamo <ride> la prossima volta. No, è che ti vedo immobile, però ti sento bene. Okay, quindi, okay. Boh. Ma, I grandi iniziati è strutturato in questo modo. Ovviamente io vi leggo soltanto un, a, a Ermete.
0: Mm-hmm. Il ciclo
1: Ermete, i grandi iniziati. Però inizia da Rama, per arrivare, passando per Krishna, Ermete, l'Egitto, Mosè, eh, quindi la tradizione ebraica, Orfeo, Pitagora, Platone e infine, e finisce con eh, Gesù Cristo. Quindi è una carrellata eh, storico-iniziatica dei personaggi che hanno eh, segnato un una determinata fetta della storia spirituale dell'umanità. Allora, la scala attraverso la roccia come un succhiello saliva a spirale e finalmente il neofita si trovava dinanzi ad un cancello di bronzo che, che introduceva in una larga galleria sostenuta da grandi cariatidi. Negli intervalli fra l'una e l'altra si vedevano ordinati sul muro affreschi simbolici undici da ogni lato, blandamente illuminati da lampade di cristallo tenute per mano dalle cariatidi. Un mago, chiamato Pastoforo, il guardiano dei simboli sacri, apriva il cancello al novizio e l'accoglieva con un benevolo sorriso, felicitandolo di aver fortunatamente superato la prima prova. Quindi, conducendolo lungo la galleria, gli spiegava le sacre pitture, sotto ciascuna delle quali si trovava una lettera ed un numero. I 22 simboli rappresentavano i 22 primi arcani e costituivano l'alfabeto della scienza occulta, ossia i principi assoluti, le chiavi universali, le chiavi universali che, applicate dalla volontà, divengono sorgente di ogni saggezza e di ogni potenza. Questi principi si fissavano nella memoria mediante la loro corrispondenza con le lettere della lingua sacra e con i numeri che si legano a queste lettere, poiché ogni lettera ed ogni numero di questa lingua esprimono una legge ternaria che si riflette nel mondo divino, nel mondo intellettuale e nel mondo fisico. Come il dito toccando una corda nella lira fa risuonare una nota della gamma e vibrare tutte le sue armonie, lo spirito che contempla tutte le virtualità di un numero e la voce che pronuncia una lettera essendo cosciente del suo valore evocano una potenza che si ripercuote nei tre mondi. Ciao! Numero uno esprime nel mondo divino l'essere assoluto, dal quale emanano tutti gli esseri. Nel mondo intellettuale, l'unità, fonte e sintesi dei numeri, nel mondo fisico, l'uomo, sommità degli esseri terrestri che, mediante l'espansione delle sue facoltà, si eleva nelle sfere concentriche dell'infinito. Presso gli Egiziani, il primo arcano è raffigurato da un mago vestito di bianco, con lo scettro in mano e la fronte cinta da una corona d'oro. L'abito bianco significava purezza. Lo scettro comando, la corona corona d'oro luce universale. Poi naturalmente eh, l'adepto prosegue nelle prove medita eh, su queste simbologie che continuano. Adesso non vi leggo tutto il brano perché è molto lungo. Eh ma ehm, inizia a meditare, cioè il, sacerdote lo cioè il sacerdote lo costringe a meditare su queste immagini sacre per poi, eh, una, volta, eh, una volta comprese, eh, proseguire nelle prove iniziatiche all'interno della piramide.
0: Ok. Sì, delle meditazioni che comunque dovrebbero fare eh, tutti quelli che approcciano la tarologia e la cartomanzia. Perché... Non è soltanto leggere i significati ah, aspetta il bagato significa x e y, anzi, ma dietro ci sono delle riflessioni, ci sono dei messaggi, delle informazioni che per forza di cose avvengono soltanto attraverso la meditazione e attraverso la riflessione, non, proprio altrimenti proprio non arrivano proprio.
1: Proprio perché devono risuonare in tre mondi, nel mondo fisico, nel mondo spirituale nel mondo intellettuale, quindi noi possediamo, l'adepto possiede questi strumenti per fare i suoi, queste, queste simbologie, questi strumenti che servono a descrivere l'universo stesso. Mm-hmm. Ovviamente noi non conosciamo quali fossero i geroglifici primordiali che poi si sono trasformati nelle 22 lame dei tarocchi, eh, però possiamo come hanno fatto occultisti appunto in questo caso Shure eh, il suo maestro Steiner e, e molti altri possiamo eh, cercare di eh, penetrare di usare gli strumenti che abbiamo adesso per tornare a, alla sorgente di questi simbolismi eh, così universali
0: mm-hmm. sì poi penso che al di là di quelli originali e significati in qualche modo è anche giusto che vengano modificati perché proprio anche la struttura completamente diversi cioè, se cambiano anche a livello geografico adesso che ne so tra la svizzera e tra il tibet ci sono due forme mentali e strutturali completamente diverse immaginiamo addirittura a distanza di secoli e millenni no?
1: Allora ci sono molte persone che sostengono che eh, il tarocco come lo conosciamo noi sia una degenerazione di simboli sacri eh, che un tempo nella loro primordiale purezza erano eh, l'originalità Questo può essere vero, però solo fino a un certo punto, nel senso che i simboli si adattano alle epoche, si adattano al mutamento continuo della coscienza umana, di conseguenza, eh, eh, meditare probabilmente su quei geroglifici che comunque ancora non conosciamo, eh, perché la trasmissione era appunto iniziatica, quindi diretta, dal dal sacerdote l'adetto. Certo, non, è
0: la non è soltanto una, un, una cosa meramente intellettuale, per quello probabilmente uno non riesce a capirli e a tradurli, perché c'era esatto. una trasmissione di tipo energetica molto più profonda. No?
1: Esatto, esatto. dovevano imprimersi nell'anima stessa del, del discepolo, dell'iniziando. Uh-huh. Di conseguenza noi adesso ne abbiamo una versione, eh, sì, probabilmente edulcorata, che, che però ci permette, che però è comunque una chiave, è comunque una chiave verso un mistero più grande che possiamo, eh, che possiamo esperire attraverso una, la meditazione. Quindi, adesso noi vediamo eh, in, questa particolare, eh, in questa particolare video che stiamo facendo. Non parliamo più di divinazione, ma parliamo di di meditazione, dell'utilizzo delle lame, dei tarocchi, come strumenti meditativi. Che è un'altra tecnica eh, e un altro utilizzo, eh, forse anzi che dovrebbe essere fatto prima di di sottoporsi a un qualsiasi processo eh, divinatorio dovrebbe essere compiuto inizialmente come studio spirituale sulla primordialità di di questi simboli universali.
0: Quindi un accesso diverso rispetto allo strumento che si andrà a utilizzare in qualche modo.
1: Secondo me ehm, sarebbe molto molto ingenuo pensare di poter utilizzare il tarocco come sistema divinatorio senza aprire, a prima essere penetrati all'interno di ogni arcano. Perché sono misteri che devono svelarsi nel cuore di chi va a utilizzare questo strumento. Mm Di conseguenza questo genere, ovvio, noi non abbiamo più un... Uh, non possediamo più dei centri spirituali così uh, quali potevano essere l'Egitto, uh, la Grecia, Delfi o qualsiasi voglia altro centro spirituale dell'antichità in grado di, a cui possiamo accedere più o meno liberamente. sfruttarne uh, sfruttare, dobbiamo uh, sfruttare l'evoluzione della nostra coscienza, in modo tale da, da penetrare comunque in questi, attraverso queste porte, utilizzando queste 22 chiavi. 22 chiavi che ci sono arrivate attraverso i millenni in questo modo che, che probabilmente potrebbe anche essere il più adatto all'uomo attuale. Mm-hmm. Se vogliamo.
0: Certo. L'importante è che però non sia ridotto soltanto all'aspetto meramente intellettuale, Ecco perché dopo altrimenti… È una è ternaria, come, come abbiamo detto. …la degenerazione, per cui c'è chi lavora nei call center e praticamente fa l'operaio in qualche modo, perché è un lavoro in catena, senza nulla a togliere chi fa l'operaio, ma non è quello il senso, non è quello il senso del discorso, penso sia chiaro, in cui le domande sono ma tornerà, ma troverò lavoro, ma quindi senza un'analisi prima c'è cioè risposte da take away, da, proprio da, da fast food insomma, la mentalità di chi, di chi eh, si, si pone in un certo modo con i tarocchi è, è, è l'esatto contrario se vogliamo, non c'è velocità, c'è profondità, non c'è superficialità, quindi Ecco, in quel senso ci deve essere molto di più e sicuramente una, un approccio completamente diverso rispetto a quello che è il vedere e sentire quotidiano che abbiamo noi adesso in questo tipo di società.
1: Sì, noi adesso noi abbiamo letto un brano che cerca di spiegare come poteva essere eventualmente un'iniziazione basata di cosmici sono giunti a noi come eh, i 22 arcani dei tarocchi Eh, noi non possiamo avere questo però possiamo ottenere un giusto mezzo meditando eh, facendo propri come abbiamo detto e penetrando all'interno di di questi misteri Eh, e penso che comunque nessuna delle persone che ci sta ascoltando desideri eh, conoscere l'arte l'interpretazione del tarocco eh, come se fosse appunto a, da Burger King o da McDonald's, certo. come giustamente certo. dici. Eh, per questo ci sono altri servizi che, che a noi non interessano. Certo. Qui noi abbiamo letto qualcosa di spiritualmente molto, molto elevato, secondo la visione chiaroveggente di di un occultista eh, del secolo scorso Eh, nessuno ha la pretesa che tutte le persone che tutti i tarologi abbiano questa questa conoscenza Eh, noi stessi non la la possediamo però possiamo comunque eh, compiere un'anamnesi se vogliamo verso il, il principio originario di, eh, di queste simbologie e, e anzi, dobbiamo ci, quasi forzatamente sottoporsi a questa prova. Eh, adesso ci rivolgiamo a, a coloro che praticano la parologia: devono sottoporsi a questa prova di penetrare dentro questi
0: all'interno di questi millenari misteri. Ecco. Sì. Farei magari per chi sta guardando il video, per chi lo vedrà, magari commentando rispetto alla propria esperienza, dicendo cosa ha provato, che sensazioni gli sono arrivate, piuttosto che, sensazioni gli sono arrivate, piuttosto che dubbi, in modo da, vedere, da ricevere anche dei feedback, no? un po' di, di scambio sotto, sotto questo punto eh, di vista. Mm. Ovviamente
1: la mia, la nostra, anzi è un'opinione, ci sono persone che si si accontentano di utilizzare il loro mazzo ad un livello prettamente microcosmico, tra virgolette, quotidiano, però forse ci sono altre altre metodologie che, che sono di più rapido utilizzo. E comunque relegano la la risposta, se vogliamo, alle domande che la nostra volontà ci ci pone eh, su un piano prettamente materiale, ma io ho la speranza che siano sempre sempre poche queste persone che limitano se stesse alla materialità della, della loro ricerca.
0: Ah, ma Poi a un certo punto penso sia anche un fatto di educazione, nel senso che una persona è talmente immersa in questo tipo di società però comunque eh, ricerca questo tipo di servizi, un certo tipo di domanda, cioè lo sente dentro, no, che ci sono. Però per la cultura in cui siamo immersi non è stata educata a esprimere e a conoscere questo tipo di sensazioni e quindi la prima cosa che ne esce è voglio sapere cosa mi succederà nel lavoro e non è abituata magari a elaborare proprio la domanda che potrebbe essere più corretta e più approfondita, in questo senso educazione anche. Sì, noi... Più approfondita, in questo senso educazione anche.
1: Sì, noi quando quando prima parlavo degli arcani maggiori che sono giunti a noi, secondo alcuni come una degenerazione, la la degenerazione è probabilmente nel loro utilizzo utilizzo per scopi divinatori meramente legati a, a, a vicende soltanto meramente materiali, mentre come abbiamo letto la, la legge è ternaria, e, uh-huh. il, questa simbologia si riflette in tre mondi, può partire eh. dal, dal fisico ma deve ascendere all'intellettuale per, per penetrare nello spirituale, quindi questo eh, questo è il tragitto l'ascensione iniziatica di chi medita su queste simbologie e non può essere altrimenti
0: certo certo bene abbiamo qualcos'altro da certo bene abbiamo qualcos'altro da aggiungere o chiudiamo qui che dici Fabio?
1: Ma ah, io direi che abbiamo detto abbastanza eh...
0: Diciamo che potremmo aprire 10.000 spunti col discorso di oggi, allora, però, no, ovviamente. Fa... È no, ma
1: speriamo anche che, che qualcuno eh, domandi e commenti e, e critichi anche se, se eh. lo ritiene necessario Questa nostra, questa nostra interpretazione dei, degli arcani maggiori dal punto di vista eh, da punto di vista primordiale, come lo eh, come lo descrive Shure nei nei Grandi Iniziati. Eh, Posso solo aggiungere che questo è un libro eh, eccezionale, voglio dire, io vi ho ho letto la parte dedicata all'Egitto in cui eh, si narra di di queste figure sacre, ma ma anche... anche, Possiamo tornare indietro nel tempo a Rama, a Krishna, e alle forme eh, più primordiali della, della spiritualità umana ed è veramente, veramente affascinante quindi è un vero e proprio viaggio nella storia spirituale dell'uomo che, che consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando
0: un'ottima esposizione grazie Thomas del Codex Albertinus ricordiamo Ciao, e Thomas. allora Fabio vuoi ricordare se qualcuno vuole comprare il libro non quel libro che hai detto sì. che <ride> ah, il testo che contiene le informazioni di cui abbiamo parlato oggi allora sì eh, può
1: scusate c'è... c'è Daniele che ha guardato la mia copia dei grandi indiziati e sta ridendo.
0: se
1: eh, no. eh, l'ha uguale anche lui eh. è un quest'anno di 86 e, um, voi potete venire qui a Invia Beato Pellegrino 102, io ve ne procuro una eh, decente. Eh, oppure potete scriverci sulla pagina di Facebook Libreria Esoterica in Sigillo o telefonarmi, insomma, ci sono tutti i dati online. In ogni caso,
0: ok, benissimo. Io invece ricordo Cocci di Tarocchi, dove ho sviluppato mm, due servizi sostanziali. Uno è Cartomante Digitale, in cui c'è anche un corso gratuito di due ore per chi vuole iniziare a fare l'attività di cartomante o tarologo oppure migliorare la sua. Eh, Dal punto di vista però dell'attività, quindi non i significati dei dei tarocchi, delle carte, ma come sviluppare il
1: il proprio lavoro.
0: Mentre l'altra è Tarocchi per guarire per chi vuole imparare a eh, capire come vengono fatte le letture, quindi è un servizio, Il lavoro per per certo. lavoro. mentre l'altra è tarocchi per guarire per chi vuole imparare a eh, capire come vengono fatte le letture, quindi è un servizio dalla parte del consumatore, quindi io che voglio le- farmi leggere le carte ho un, 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 a disposizione degli strumenti che mi permettono di capire a, innanzitutto, eh, se quello che ho davanti è bravo o meno, che anche qui è molto importante Essenziali, perché anche, no, ne sappiamo. E due, mi aumenta la mia conoscenza, quindi posso elaborare delle domande più interessanti, posso collaborare meglio con il tarologo o il cartomante, e quindi si crea una relazione che va ad alzare la qualità, poi, del risultato. Perché io vedo la lettura dei tarocchi non come il singolo fine, ma c'è un processo molto più lungo. Ad esempio, nel momento in cui vengono fornite le informazioni, chi le riceve deve essere in grado di elaborarle, e poi deve anche metterle in atto, perché se, uno ti, se, se dalla lettura dalla sessione è stata risposta, Se io da da quel momento non faccio niente nella mia vita, ovviamente non cambia. Rimane lettera morta, certo. Esatto. Devo essere anche in grado di attuare dei comportamenti che mi permettono di migliorare da quel momento in poi. Quindi il processo è un po' più esteso rispetto alla mezz'ora o l'ora, se vogliamo, in cui la lettura viene viene fatta. Quindi, sostanzialmente, approfitto per avere eh, elencato questa, queste due tipologie di servizi che potete trovare su cocciaritarocchi.it, ok? O qui sulla pagina se qualcuno vuole raggiungermi. Bene, Fabio, io ti ringrazio. Eh, per chi vuole, appunto, vada a trovare Fabio. Ah, mh, ricorda anche che vai in ferie che il negozio è chiuso ad agosto, giusto?
1: Sì, saremo chiusi dal, dal 4 al 22.
0: Ok. Eh,
1: comunque poi online troverete tutte le
0: informazioni. sulla cioè pagina, ci sei, se, cioè se qualcuno ti scrive, eh, riesce a... Certo sì, il Benissimo. sito, la
1: pagina o, o può telefonare.
0: con Ricordiamo, almeno eh, io lo, lo dico tranquillamente, che è fondamentale non soltanto avere a disposizione un luogo fisico dove trovare il prodotto, ma una persona che ti sappia seguire, e ti vada anche a consigliare, a supportare su cosa comprare e magari cosa non comprare in base a, alla tua esigenza, perché il fai da te a volte porta... A... Spesso non funziona, spesso non funziona e comunque... Tutto all'inizio affidarsi a fidarsi a chi ne sa di più, ecco, sostanzialmente. E in ogni caso, come
1: ricordavi tu prima, esistono vari mazzi per varie eh vari momenti per vari eh, stagni eh, è, è preferibile certo avere comunque un, un riscontro eh, umano al quale riferirsi certo certo
0: bene dai ora allora, chiudiamo ultima cosa se qualcuno è dalle parti della provincia di venezia dico che domani sera che è sabato a meno che non faccia bruttissimo tempo e altro Potete trovare Thomas del Codex Albertinus e Ale della coccidita.locchi.it e forse Fabio della Libre Sigillo alla, all'incontro sì, a Foro C'è un'esposizione di cultura esoterica. Ci sarà Thomas che legge le carte eh, gratuitamente e quindi, perché no, potrebbe essere un'occasione anche per fare due parole e conoscersi, conoscerci di persona, ok? Bene, detto tutto noi ci vediamo, un saluto Fabio e grazie a tutte le persone che stanno guardando e hanno visto il video. Ciao a tutti, grazie.